0: אתנן זונה ומחיר כלב, על הזנות במקרא חלק ב'. דברי הימים הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום, א' באלול שנת 3168 לעליית נבוכדנצר הראשון, מלך בבל לקס לפי אחת הכרונולוגיות, מדברים על הראשון, לא על השני שהחריב את ירושלים, כן? שם הפרק, אתנן זונה ומחיר כלב, על הזנות במקרא, חלק ב'. אני דוקטור אילן אבקסיס, גם במקרה זה הפרק המלא זמין למנויים העיקרים והחשובים שנהנים מכל התכנים ללא הגבלה. לא תצטרפו אל חבורת המאושרים הזו? בפעם שעברה דנו בסיפורים בהם נזכרו זונות במקרא. היום נרחיב בתחום. חשוב לחדד דבר אחד, הזנות היא תופעה אנושית שאינה מושפעת מזמן, מקום או מצב כלכלי. גם במדינות רווחה עשירות קיימת זנות. זאת ועוד, גם שמרנות או מתירנות מינית לא משנות מהותית את היקף התופעה, ונעבור לפרק של היום. נתחיל באופן המעשי בו התבצעה הזנות. אין כוונתי לעצם המשגל, אלא לפרקטיקה המעשית בחיי הזונות. ההיבט הראשון הוא מקום מתן שירותי הזנות. כמו היום, גם בימי קדם היו זונות שהציעו את שירותיהן במרחב הציבורי, והיו כאלה שפעלו בתוך מבנים. בסיפור יהודה ותמר נזכרת זונה מהסוג הראשון. ציטוט: ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה. סוף ציטוט. תמר הסירה את בגדי אלמנותה, והתכסתה בצעיף. בין הפרק הקודם לפרק הנוכחי של ההסכת, נחשפתי לוויכוחים אדירים האם הצעיף הוא חלק מלבוש הזונה, אם לאו. לא מענייננו כעת. מה שחשוב הוא שתמר יצאה מבית אביה אל המרחב הציבורי. בחברה שמרנית פטריארכלית, אישה יוצאת לבדה אל המרחב הציבורי, בוודאי ללא רשות אביה או בעלה, מאותתת על מקצועה. יהודה לא היה צריך הרבה על מנת להבין שלפניו זונה לכאורה. הלוא היא לבד בחוץ. אני מזכיר את הפסוק משיר השירים, בו האהובה מבקשת מאהובה, שייתן לנו צדיק מדויק, אחרת, ציטוט, שלמה אהיה כעותיה על אדרי חבריך. סוף ציטוט. כדי שחבריך לא יחשבו שאני עוטייה, כלומר זונה. עדות לזונה המשוטטת ברחובה של עיר, יש בנבואת ישעיהו על צור. ציטוט, והיה ביום ההוא, ונשכחת צור שבעים שנה, כימי מלך אחד. מקץ שבעים שנה יהיה לצור, כשירת הזונה. שימו לב, קחי כינור, סובי עיר, זונה נשכחה. היטיבי נגן הרבי שיר למען תיזכרי. סוף ציטוט. במקרה זה, מדובר בזונה מוזיקלית. המושכת לכוחות בעזרת נגינת הכינור, ואולי קול השירה. התשובה המקראית לסירנה של אודיסאוס. גם ירמיהו הזכיר את הזונה המצויה במרחב הציבורי. ציטוט: ואת זנית רעים רבים, ושוב אלי נאום אדוני. שא עינייך על שפיים וראי, איפה לא שוכבת? על דרכים ישבת להם. כערבי במדבר, ותחניפי ארץ בזנותך וברעתך. סוף ציטוט. ירמיהו תיאר זונה היושבת על דרכים ומחכה לעוברים ולשבים. הזונה אצל ירמיהו מדומה לערבי. במקרה זה הכוונה למה שאנו מכנים כיום בדואי. כמי שחי בדרכים. גם יחזקאל הזכיר אגב אורך בנבואה על ירושלים את הזונה במרחב הציבורי. ציטוט: ותבני לך גב ותעשי לך רמה בכל רחוב, אל כל ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את יופייך ותפסקי את רגליך לכל עובר. ותרבית תזנותייך, ותזני אל בני מצרים שכניך. סוף ציטוט. גם בספרות החוכמה, בספר משלי, יש תיאור של הזונה במרחב הציבורי. אם כי, במקרה זה, המרחב הציבורי משמש לזונה רק כשדה הציד של הלקוחות. המעשה עצמו כבר התרחש בתוך הבית פנימה. ציטוט, נער חסר לב, עובר בשוק אצל פינה, ודרך ביתה יצעד, דילגתי קצת, והנה אישה לקראתו, שית זונה ונצורת לב. הומיה היא וסוררת, בביתה לא השכנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינת תארוב, והחזיקה בו, ונשקה לו. סוף ציטוט. ביקורת על יציאת בנות ירושלים למרחב הציבורי, יש בדברי הנביא ישעיהו. ציטוט: ויאמר אדוני, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, ומשקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהם תעכסנה. וסיפח אדוני קודקוד בנות ציון, ואדוני פותיהן יערה. סוף ציטוט. על הליכתן בראש חוצות, אדוני יספח, ככל הנראה יגרום לספחת, את ראשיהן, ויערה, כפי הנראה יגלה, את פותיהן. לעומת הזונה העוסקת במקצועה במרחב הציבורי, יש את הזונה העוסקת במקצועה בין ארבעה כתלים. בספר ירמיה, באחת מנבואות הזעם על ירושלים, נכתב על אנשי ירושלים החוטאים, ציטוט, שוטטו בחוצות ירושלים ורונה הודעו ובקשו ברחובותיה. אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. דילגתי הרבה, כי רבו פשעיהם עצמו משבותיהם, אי לזאת אסלח לך. בנייך עזבוני וישבעו בלא אלוהים. ואשביע אותם וינעפו, ובית זונה יתגודדו. סוף ציטוט. בקטע זה נזכרים אנשי ירושלים החוטאים. במקום לעסוק בתורה, מצוות ומעשים טובים, הם מתגודדים בבית הזונה, בחיפוש אחר תענוגות הבשר. אמת, ניתן ללכת לזונה המציעת שירותיה ברחוב, אבל נוח בהרבה ללכת אל מקום מסודר בין ארבעה קירות ובפרטיות. הקטע מדבר על בית זונה אחת, אבל ברור שמה שהתחיל כזונה אחת בעלת יוזמה, הפך מהר מאוד להתאגדות של כמה זונות אשר גרו במבנה אחד לצורך הפחתת עלויות. שתי זונות שגרו יחדיו נזכרו במשפט שלמה כזכור. ציטוט: אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו, ותאמר האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד. סוף ציטוט. פה אמנם מדובר על שתי זונות בלבד, אך גם לרכב היה בית. ציטוט, וילכו ויבואו בית אישה זונה, ושמה רכב וישכבו שמה. סוף ציטוט. סביר שהבית המדובר שימש את רכב לצורך מקצועה, והיא לא הייתה טייקון נדל"ן, ולה כמה בתים שונים ביריחו. בעליות גלגמש, להן נתייחס בהמשך שוב, נזכר ההבדל בין הזונה לה יש בית משלה, לבין הזונה המשוטטת בחוצות העיר. כאשר אינקידו, חברו של גילגמש, היה על ערש דווי, הוא קילל את שמחת הזונה, ציטוט: אחר אשר קילל את הצייד כאוות ליבו, נסע ליבו לערער, לקלל הכוונה, גם את שמחת הקדשה, דילגנו הקללה. לא תבני לך בית כחשק ליבך, דילגתי שוב. אבן בה את זוהרת, לעולם לא תרשי. אוצר כסף טהור, שמחת אנוש וגאוותו לא יאצור בביתך, הוא יחלה שתרד מנכסיה. והנה שרשרת עיוויים, מה יקרה בהמשך? יהיה הפתח משכן חשכך, כלומר לעבוד בחוץ. אם הדרך תהי מושבך. חורבות תהיינה מלונך. צל החומה יהיה מעמד רגלך, כלומר באזורי העוני של העיר. קוצים ודרדרים יקלפו רגלייך. שיכור וצמא יכו לחייך. בשבטך במושב רעים ירימו עלייך כל. קוטלי בתך בניי לא יתוח. בחרכי בתך ישכון הינשוף. בחדרך לא יערכו כרע. סוף ציטוט. שם חת במעמד כלכלי נכבד, ואין כי דומה חלה שתרד חסיה, ומזונה עשירה לה לא יש בית, הוא החלה להפוך לזונת רחוב עלובה ובזויה. מוסד נוסף הקשור לזנות הוא רועי הזונות. או סרסור. בספר משלי, בקטע מעמיד זה מול זה תופעות טובות ורעות, נכתב, ציטוט, ברבות הצדיקים ישמח העם, ובמשל רשע יענך עם. איש אוהב חוכמה ישמח אביו, ורועה זונות יאבד הון. סוף ציטוט. מול האיש החכם המשמח את אביו, ניצב רועה הזונות שיאבד הון באירוע לא ברור. מפה ניתן ללמוד עד כמה הזנות הייתה מקצוע מכניס, בסליחה על הבדיחה השחוקה. החוק המקראי, עליו נרחיב בהמשך, אוסר על האב להזנות את ביתו. אולם לא נקבע עונש לאף זה. מכאן נראה שהיחס לסרסורים לא היה חמור. ואם האב לא נענש, קל וחומר איש זר המשמש סרסור. היחס הסלחני לתופעת הזנות, ובמשתמע גם לרועי הזונות, משתקף בספר הושע, בו נכתב, ציטוט, על ראשי ההרים יזבחו, ועל הגבעות יקטרו, תחת אלון ולבנה, ואלה, כי טוב צילה, על כן תזננה בנותיכם, וכלותיכם תנאפנה. לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה, ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות יפרדו, ועם הקדשות יזבחו. סוף ציטוט. אדוני לא יפקוד, כלומר יעניש את הזונות, קל וחומר את הסרסורים. על מנת לעמוד על תופעת הסרסור בזונות, נפנה אל מסופוטמיה. במסמך מניפור מהתקופה הבבלית הקדומה, חמורה בקול זה, נכתב, ציטוט, אישה בשם אינה אורוק רישת, אימצה את עתר תומלבת. היא שילמה חמישה שקלים של זהב. היא רשאית לעשייה לאישה, כלומר להרוויח את המוהר, או היא אתרתום הכוונה, יכולה לעבוד כזונה של אינה אורו קרישת. אבל היא, האישה המאמצת הכוונה, אינה רשאית להפוך אותה לשפחה. אם היא תהפוך אותה לשפחה, תהיה הבת המאומצת רשאית לשוב אל בית אביה. הביולוגי הכוונה. סוף ציטוט. מפשוטו של כתוב עולה כי האם המאמצת יכולה להעסיק את בתה המאומצת בזנות. כלומר, להיות הסרסורית שלה. מסמך מבבל מהמאה השישית לפני הספירה, מאפשר הצצה אל עניין הסרסור. במסמך נזכרת אישה בשם בלטה, לה תינוק בן שבעה ימים. אחיה אימץ את התינוק, והנה הקטע הרלוונטי. ציטוט: כל עוד בלטה תמשיך לעבוד כזונה, הוא, אחיה, שלמעשה שימש כסרסור שלה, יגדל את דנו אחי אבני, זה התינוק בן יומו, והיה, אם תלך בלטה למר בני, מוסד המעניק מחסה תמורת תשלום, הוא, מוסד המר בני, ישלם שליש מני כסף לאינן שום אבני, האח לוכסן סרסור, תמורת הטיפול בתינוק. והנה פירוט ההוצאות, מזון, משקה, מלח, שמן ובגדים לבלטה. סוף ציטוט. כל עוד בלטה עובדת תחת השגחת אחיה, היא תעביר לו את ההכנסות. אבל אם היא תעבור למר בני, ההכנסות יעברו למר בני, שיממן את החזקת תינוקה של בלטה אצל אחיה, שהוא הסרסור לשעבר. ממסמך זה, והעדות המקראית בעקיפין, ניתן להניח שזנות הייתה דרך פרנסה אפשרית ולאו דווקא מגונה. אמנם החוק המקראי גינה את התופעה, אבל החיים חזקים מכל כידוע. עדות לצורך של החברה בזונות יש בעלילות גלגמש. תקציר קצר. גלגמש היה מלך ערך. יצאו פלאי והוציק לבני ערך, ולכן האלים יצרו את אין כדו שיהיה עזר כנגדו. אין כדו נוצר כילד טבע. פרא אדם מגודל החי החיות. גרסה מוקדמת למוגלי. הוא אמנם חי עם החיות, אבל יכולותיו הקוגנטיביות הן של בני אדם. הוא עזר לחיות נגד בני האדם. הציידים חפרו בורות ייקושים, והוא מילא אותם. הם פרסו רשתות, והוא עקר אותן. הם טמנו מלכודות, והוא פירק אותן. הם ערבו בשקט לבעלי החיים, והוא הבריח את החיות. הציידים התלוננו בפני גיל גמש, ושבעו לעזרא. הפתרון שהוצע היה לקחת את שמחת הקדשה. שמה של שמחת נגזר מהשורש שמ"ח, שמחה, אבל המילה שמחתום משמעה זונה. אז יוצרי עלילות גילגמש יצרו אפוס מדהים וגאוני, אבל בשם של הזונה הם הגלו פינות. אין כי דוהו אדם, אך תודעתית הוא חיה. צריך להסביר לו שהוא בן אדם, ומה יסביר לו מהר, חזק ובאופן אלגנטי שהוא אדם? כמובן, מיניות. וכך היה. ציטוט הראתה שמחת <שם> שוליה, שלשמלה הכוונה, ערוותה גילתה, חמדתה לקח, לא חתה, פחדה, לקחה אונו, פרסה לבושה, שכב עליה, עשתה לו, ליצור כמשפט הנשים, דודיו שקקו עלי בשרה, שישה ימים, שבעה לילות, התנשא אין כדו, בעלת שמחת. סוף ציטוט. בנוסף, היא לימדה אותו לאכול לחם ולשתות בירה. הרעיון הצליח מעל ומעבר. מרגע שאין כדו ידע אישה, הוא הפך לאדם במלוא מובן המילה. בשני המסמכים הבבליים שקראנו, לא נזכרת הסיבה בעטייה היתר טומאו בלת תעסוקנו בזנות. אך סביר כי מצב כלכלי ירוד הוא הגורם העיקרי לעיסוק במקצוע זה. חיזוק לדבר יש בדברי עמוס לאמציה כהן בית אל, לאחר העימות בבית אל. עמוס התרגז על אמציה וקילל אותו קללות נמרצות, אחת מהן, ציטוט, לכן כה אמר אדוני, אשתך בעיר תזנה. סוף ציטוט. אמציה הכהן ירד מנכסיו עד כדי כך שאשתו תיאלץ לעבוד כזונה בעיר על מנת לכלכל את נפשה. הפגיעה פה היא כפולה, גם באמציה כבעל שאינו מפרנס את רעייתו, וגם באמציה ככהן שאשתו הפכה לזונה. אשת כהן העוסקת בזנות היא נקודת זינוק מעולה לחוק המקראי. נעבור אפוא לחוק המקראי. החוק הראשון בו נדון הוא מקרה בו בת כהן עוסקת בזנות. בהחלט מתקשר לאשת אמציה שנזכרה לעיל. בספר ויקרא מצאנו, ציטוט, ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, באש תשרף. סוף ציטוט. הפסוק מעורר מספר תהיות. הלא ראינו שאזנות כתופעה הייתה נסבלת בימי קדם. מדוע בת כהן צריכה להיענש במוות ועוד באופן אכזרי כמו שרפה? לצורך מתן מענה אפשרי, נפנה לחוק אחר בספר ויקרא. ציטוט, אל תחלל את ביתך להזנותה, ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה. סוף ציטוט. החוק פשוט, אסור לאף להפוך את ביתו לזונה, ובעצם להיות הסרסור שלה. שימו לב שלחוק הזה לא מוצמד עונש, דהיינו זהו חוק בעל היבט של המלצה. חוק מעיד על תופעה. מדוע נאמר, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, כי אנשים רצחו, נאפו וגנבו. העובדה שיש חוק האוסר על אב להפוך את ביתו לזונה, מעידה כאלף עדים שהיו אבות שהפכו את בתם לזונה, מן הסתם לצורך פרנסה. שימו לב, החוק נגד הפיכת הבת לזונה בידי האב. רק במקום אחד בתורה יש איסור על זנות מאוד מסוימת, ונרחיב בעניין כשנדון בזנות הפולחנית. אין חוק האוסר על הזנות הכללית. אין איסור על אישה להפוך לזונה. לא נסרר כל עונש לאישה העוסקת בזנות. זאת ועוד, מסיפורי המקרא המזכירים זונות לא עולה כל איסור או עונש לזונות. המסקנה היא שהזנות הייתה לכל הפחות נסבלת בישראל של ימי קדם. בספר עמוס יש בדיוח אתי אנשי ישראל חטא של התנהגות מינית לקויה. ציטוט, ואיש ואביו ילכו לנערה למען חלל שם קודשי. סוף ציטוט. אדם ואביו הולכים אל נערה יחד. סביר כי מדובר בזונה המספקת שירותיה לאב ולבנו גם יחד. שימו לב, החטא של הבן והאב, לא של הנערה. האב והבן חוצים את הגבול מפריד בין הורה לילד. לאחר שדנו בהיבט החוקי, נחזור לבת הכהן שזנתה. אם אין איסור, אין עונש ויש יחס נסלח, מדוע היא נענשת בעונש חמור של מוות בשרפה? במה מתייחדת בת כהן משאר הנשים שעסקו בזנות? התשובה נעוצה לא בה, בא, אלא באביה. הכהן נתפס כאישות מקודשת, ובתו שעד נישואיה היא תחת חסותו, מתמאת את קדושת האב. בפסוק נכתב במפורש, את אביה היא מחללת, מוקד העניין הוא האב, ולא הבת. עונש השרפה נקשר לאש כגורם מחטא, רק אש תבער כזו טומאה חמורה. הפועל לזנות מציין לא רק אישה העובדת כזונה, אלא התרחב לתיאור ניאוף מצד האישה. בספר דברים תואר מקרה בו נערה בטולה נישאה לאיש, ולאחר נישואים בא הבעל וטען שאשתו לא הייתה בתולה. הורי הנערה אמורים להוכיח את בתולי בתם. כתוב, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר. לא ברור לחלוטין כיצד הדבר נעשה, אבל לענייננו חשוב ההמשך. מה קרה אם יתברר שאכן הנערה אינה בתולה? ציטוט, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, הוסכלוה אנשי עירה, באבנים ומתה. כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה. סוף ציטוט. עצם העובדה שתחת חסות אביה הנערה קיימה יחסי מין עם גבר, כבר הופכת פעולתה לזנות, גם אם היא שכבה פעם אחת עם גבר אחד בלבד. עצם העובדה שזה קרה לפני הנישואים, מעביר את מעשיה לתחום הזנות. שימו לב שבמקרה זה העונש הוא מוות, כצפו במקרה ניאוף. החוות עניין הזנות גם לניאוף גרמה להתפתחות מעניינת. יחסי ישראל אדוני במקרא תוארו לא פעם כיחסי בעל ואישה. כך אמר הנביא ירמיהו, ציטוט, וידבר אדוני אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. סוף ציטוט. ניתן עוד דוגמה מספר הושע, ציטוט, והיה ביום ההוא, נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. סוף ציטוט. יש עוד כהנה וכהנה פסוקים, אבל העניין ברור. אם עם ישראל הוא האישה, ואדוני הוא הבעל, מה קורה כשהאישה בוגדת במרכאות עם אלים אחרים? כלומר, מה קורה כשהעם עובד אלילים? בתחילת ספר שופטים, במבוא לספר נכתב, ציטוט, ויקם אדוני שופטים, ויושיעו מיד שוסיהם, וגם את שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, והשתחוו להם. סוף ציטוט. עבודת האלילים, בגידת האישה, עם ישראל, בבעלה אדוני, מדומה לזנות. כך נכתב בספר שמות עת משה הלך להביא את לוחות הברית בפעם השנייה, ציטוט כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנו שמו, אל קנו הוא, פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם. סוף ציטוט. ודוגמה אחרונה מספר תהילים, ציטוט וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם אשר זיבחו לעצבי כנען, אלילי כנען הכוונה, ותחנף הארץ בדמים. ויטמו ומעשיהם, ויזנו במעלליהם. סוף ציטוט. עכשיו, סיפור בעל פאור בספר במדבר, מיד אחרי כישלון בלעם בן פאור לקלל את העם, מקבל משמעות כפולה, גם זנות ממשית וגם זנות רעיונית. ציטוט, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן. עבודת אלילים כזנות, ויאכל העם, וישחרו לאלוהיהן, דילגתי קצת, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדד בני ישראל. סוף ציטוט. העם גם עבד אלילים וגם שכב עם בנות מואב, שאין למעשה זנות. הזכרנו שבמקרא יש חוק אחד נגד סוג מסוים של זנות, וקולמוסים רבים נשברו על העניין. כוונתי היא לזנות הפולחנית. כבר אקדים ואומר שעצם קיום הזנות הפולחנית אינו מקובל על כל החוקרים. בואו ונתחיל בפסוק, ציטוט לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תאובת אדוני אלוהיך גם שניהם. סוף ציטוט. המילה קדשה מופיעה במקרא חמש פעמים. שלוש פעמים בסיפור יהודה ותמר, פעם פה, בספר דברים, ופעם בספר הושע. קשה לעמוד על המשמעות המדויקת מעיקרויות כה מעטות. בסיפור יהודה ותמר, אותו קראנו בפרק שעבר, הקדישה היא מילה נרדפת לזונה. נעבור להופעת המילה בספר הושע, בפסוק שכבר נתקלנו בו, ציטוט: לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות ייפרדו ועם הקדישות יזבחו. סוף ציטוט. גם במקרה זה, הקדישה עומדת במקביל לזונה, וברור ששתיהן עסקו בפעילות מינית. הדיון עסוק סביב השאלה, מדוע הם יזבחו עם הקדישות? האם מדובר במצב מוסרי כה ירוד עד שהעם לא רואה ללכת לזונה ומיד אחר כך לזבוח בנוכחותה במקדש? או שמא מדובר בזונות פולחניות, כלומר כאלה שמשמשות כזונות כחלק מפולחן כלשהו במקדש. אל נכון מדובר בפולחן פריון כלשהו. גם הפסוק בספר דברים לא מסייע. פה בנוסף לקדשה נזכר הקדש. פרשנים רבים סבורים כי קדש הוא זונה ממין זכר, וכי הופעתו בפסוק יחד עם הקדשה רומזת לזנות פולחנית של גברים דווקא. הקדשים נזכרו גם בתיאור רפורמות ישיהו, ציטוט, ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, סוף ציטוט. עובדת קיום בתי קדשים בבית אדוני רומזת על תפקיד פולחני כלשהו. רוב המקורות רומזים כי הייתה זו פעילות הומוסקסואלית. אמנם מסופר על חופני ופנחס, בני עלי, ששכבו עם הנשים שבאו למקדש אשילו, אך סביר כי הדבר נבע מחרמנותם כי רבה, ולא כחלק מתיק אספריון כלשהו. כמקובל במחוזותינו, כשאנו נתקלים בבעיה במקרא, נפנה למסופוטמיה למצוא מזור לבעיה במגוון התעודות משם. ברשימת המילים הנרדפות סינוני בלעז, המכונה מלכושרו, כלומר מלך מלך, נכתב שמחותום קדישתום, כלומר זונה קדשה, ובהמשך אוגבתום אסיאנטום, כלומר זונה, זונה ממין זכר. המונחים הללו מצויים בתוך רשימה של נושאי תפקידים במקדש. מכאן חיזוק לטענה כי הקדשות היו זנות פולחניות. תעודות אחרות במסופוטמיה קשרו את הקדשות לתפקיד המילדות והמניקות. במקרא אין כל ראייה שהקדשה עסקה בזנות פולחנית. יש הטוענים כי אף במסופוטמיה אין עדות ממשית לזנות פולחנית. כך או אחרת, עדיין מרחפים כמה סימני שאלה על מהות הקדשה בעם ישראל. עניין הזנות הורחב במהלך השנים ושימש את נביאי ישראל ככר פורה לדימויים. כשרוצים לתאר משהו בהקשר שלילי, מושוים אותו לזונה או זנות. כך אמר ישעיהו הנביא בנבואה שכוחה יפה גם לימינו אנו. ציטוט: איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים. כספי חיה לסיגים, זבעך מהול במים. שריך סוררים, וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. יתום לא ישפוטו, וריב אל המנה לא יבוא אליהם. סוף ציטוט. מנהיגי ירושלים שאינם שופטים בצדק הם זונות, או בלשון ימינו בני זונות. ספר נחום הוא נבואת שמחה לאיד על נפילת ננבי בירת האימפריה האשורית משנת 612 לפני הספירה. וכך הוא כתב, ציטוט, הוי עיר דמים כולה כחש, דילגתי קצת, מרוב זוני זונה, טובת חן, בעלת כשפים, המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. סוף ציטוט. בנבואת יואל על הגויים המטענים לעם ישראל נכתב, ציטוט, ויתנו הילד בזונה, וישתו. סוף ציטוט. מחיר העבדים יהיה כה נמוך עד שילד יימכר במחיר של אתנן זונה, והילדה תימכר במחיר של כוס יין. דבר של מה בכך, לעומת מחיר העבד. יחזקאל היה נביא ירושלמי שיצא לגלות יחד עם יחיד מלך יהודה. מגלותו בבבל הוא הרבה לשפוך אש וגופרית על ירושלים. באחד הפרקים הוא תיאר את הסתמכות אנשי ירושלים על מעצמות זרות ולא על אדוני אלוהי ישראל. יחזקאל שם את הנצרה לטומט שימו לב כמה פעמים השורש ז נה מופיע בקטע הקטן הזה. ציטוט: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הודע ירושלים, אתו אבותיה, דילגתי קצת, ותבני לך גב ותעשי לך רמה בכל רחוב, אל כל ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את יופך, ותפסקי את רגלייך לכל עובר, ותרבי את אזנותייך, דיברנו על זה כבר מקודם בפרק, ותזני אל בני מצרים שכניך, גדלי בשר, ותרבי את אזנותייך להכיסני. והנה נתית ידי עלייך, ואגרח חוקך, ואטנך בנפש שונאתייך. בנות פלישתים הנכלמות מדרכך זימה, ותזני אל בני אשור מבלתי שובעותך, ותזני וגם לא סבת. ותרבי את הזנותייך אל ארץ כנען כסדימה, וגם בזאת לא סבת. מה עמולה להיבטך, בני עום אדני אלוהים, בעשותך את כל אלה, מעשי אישה זונה שלטת. בבנותייך גבך בראש כל דרך, ורמתך עשית בכל רחוב, ולא היית כזונה לקלס אתנן. האישה המנאפת תחת אישה, תיקח את זרים, לכל זונו תיתנו נדה, ואת נתת את נדניך לכל מאהביך, ותשחדי אותם, לבוא אלייך מסביב בתזנותיך, וייבך הפך מן הנשים בתזנותיך, ואחרייך לא זונה, ובתיתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך, ותהי להפך, לכן זונה שימי דבר אדוני, דילגתי הרבה והגעתי לסוף העונש, ושרפו בתייך באש, ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות, וישבתיך מזונה, וגם אתנן לא תתני עוד. וזה ממשיך, סוף ציטוט. קטע קשה. ירושלים היא הזונה של מצרים, של כנען, של אשור ושל הקסדים. בנות הפלישתים המבינות דבר או שניים בזנות יסמיקו מעשה ירושלים. זאת ועוד, זונה מקבלת אתנן, אבל ירושלים שילמה למאהביה על מנת שיבואו אליה. כמעל ובאו בזויה היא הזונה, המשלמת לאחרים כדי שישכבו איתה. נבואת זעם נוספת של יחזקאל מופיעה בהמשך. גם כאן הסתבכות יהודה על מעצמות זרות מדומה לזנות. חרון אפו של הנביא יצא גם על שומרון, האחותה הגדולה של ירושלים. נקרא קטע קצר, ציטוט: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שתיים נשים נוטעם אחת היו, ותזננה במצרים בנועריהן זנו, דילגתי קצת, ותזן אוהלה תחתי, ותעגב על מאהביה אל אשור קרובים, עוד דילוג, ותיתן את הזנותיה עליהם מבחר בני אשור כולם, ובכל אשר עגבה בכל גילוליהם נטמעה. ואת הזנותיה במצרים לא עזבה, כי אותה שכבו בנעוריה, והמה עשו דדי בתוליה, וישפכו את הזנותם עליה. וזה ממשיך לעונש, וכו' וכו', סוף ציטוט. יש עוד רבים, אבל עניין ברור לדעתי. עניין הזנות בתנ"ך ובמזרח הקדום, גדול ורחב, אך שני פרקים אלו מיצו את העניין לטעמי. זהו, עד כאן. אתנן זונה ומחיר כלב. על הזנות במקרא. חלק ב', תודה לכם שהאזנתם. ותודה שעשיתם מנוי. תודה לחבר מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבני עבוד דודי שטיינר, שעזרו לבלטה לטפל בתינוקה. במהלך הכנת הפרק נעזרתי בספרו של נחום אברהם, אנשי שוליים בתקופת המקרא. תודה, איש יקר. אנא סמנו ערבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, ואמריצו את חברכם למנוע כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות השקלון. שתשמחנה בנות שחרות שתעלוזנה בנות סמר. הדואל הוא ilan-kriוכit ilanabc.sion.il גם תופס סור קשר ממתין לכם גם רשימת התפוצה לדיבורים השווים שלי כדאי להצטרף גם ערוץ היוטיוב מחכה לכם כי הוא שם ועכשיו יש ערוץ יוטיוב נוסף לטיולים הערוץ נקרא תפשטות אילן אבקסיס באנגלית ilan-abecasasas אם אתם אוהבים את ההסכת וגם רוצים לתמוך בו הרי מלבד המלצה מפה לאוזן שהיא הדבר הטוב ביותר על התוכן והערך המוסף הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. תודה רבה. ניתן גם לרכוש מספריי, הספר החדש, התנ"ך תובנות לחיים ואחיו הבוגרים, הסגן של בר כוכבא מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. כולם זמינים באתר או ברכישה ישירה דרכי. בנוסף, באתר השני שלי, www.bible.tour.co.il, בייבלתור במילה אחת, יש מידע על הסיורים השונים אותם אני מציע ליחידים, קבוצות, מוסדות, וכן סיורי מאזינים. אני משוכנע שתשמחו ודאי לשמוע. שלמלאים העיקרין יש הנחה משמעותית בסיורים. כמה סיורים בשנה, וכבר כיסיתם את עלות המנוי. עסקה שווה במיוחד. גם תוכן איכותי ובלעדי פה באתר, וגם טיולים מרתקים. ואני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנ"ך, של דוקטור ליאורה רביד, ואני אומר באופן רשמי, למרות שבפועל הוא לא שם, שרון אלכסנדר. איש יקר, וכולנו תקווה שהוא יחזור במהרה בימינו אמן. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בתשרי, למעשה בכ"ט באלול. שם הפרק: על כלי הנשק במקרא. הפרק הבא בדבר היום מעלה בט"ו באלול. שם הפרק, איך נפלת משמיים על הלל בן שחר. להתראות.